1: 欢迎收听《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会执行长张扬乾阿甘。今天很荣幸能够邀请到在2021年台达气候与能源特别奖，这是跟争取版新闻奖这边一起所颁发的获奖主，这是《公式白色珊瑚海》的制作人余力平与制作人来到我们节目当中，跟大家讨论我们这一系列。气候新闻急先锋啊！我们是要让更多人重视到气候变迁这个议题，其实是需要很多我们新闻从业人员他们在第一线哦、喔，很真实的去记录目前在气候变迁下所带来这些改变哦、喔。那当然，很多的议题其实还蛮复杂的，然后要花很多的时间去做相关的一个记录。所以在今天的节目当中，我们特别请到《白色珊瑚海》的制作人来，主要也是让大家更加了解。在二零二零年，台湾周遭海域的这个大白化的一个现象那到底到现在，呃，复原的一个状况怎么样？那当初。我看到他们所拍摄的点，应该也是最完整的、哦，几乎都到每一个珊瑚覆盖率比较高的这个地方，呃，去做个记录。那当时，呃，到底是怎么样的一个研究，怎么样的一个拍摄？那实际上发生的状况又是如何？那今天的节目，相信是精彩可期哦。我们是不是先请于制作人跟听众朋友打声招呼
0: ？好，各位听众，大家好，我是于丽萍，很高兴今天可以来跟大家分享珊瑚白化的议题
1: 。是。呃，珊瑚白化相关的这些内容，我相信我们的岛应该不是第一次拍摄，之前其实也有蛮多的。对对，但是二零二零年这次的大白化的现象，我们能不能请嗯制作人帮我们回忆一下？就我记得那个时候好像是四五月吧，开始有这样的一个警示发生。那还是更早那个时候，您就已经有接到，因为您之前应该有很多认识这些 wise m a n 啊，都会跟你们说，呃，接下来可能会有很严重的海洋热浪的一个发生。那能不能大概跟我们？阐述一下那时候情景、嗯
0: 。其实四五月的时候，我们陆陆续续会收到一些讯息，或者是在网络上都会看到一些照片，我们的一些朋友啊拍的一些照片，然后或者是有一些当地的受访者会告诉我们说：“哎，今年好像有一些珊瑚白化的情况。”可是以往呢，每天到夏天的时候，其实有很多地区它都会有零星的珊瑚白化。他们叫做夏天白，就是到秋天的时候，就是比较冷了，<笑>然后它就是变好了这样。嗯、<哼>可他们就发现说，二零二零年就很不一样，因为这个面积有点大，嗯、<哼>然后好像持续时间有点久。然后到七月的时候，我不知道观众还记得吗？就是那时候其实我们很热，台北有到三十九点七度的高温，而且我们是五十六年来夏天没有台风，所以這是一个很奇特的一个。这个气候的现象，然后那时候海水温度就很高，那我们就从那个学术研究报告就看到，就是这个监测卫星监测这个海水的表面温度，在台湾这边其实是红彤彤的，嗯、<哼>因为有一个那个暖水团从南中国海一路北上嘛，然后就把这个台湾的周边有点包围，所以它所到之处就是都是高温。然后那时候我们就开始筹划想要去拍摄这个议题，因为我们其实长期记录海洋。那每个岛屿其实，尤其有珊瑚礁的地方，我们都有做长期的记录，所以我们就计划说，我们是不是可以从蓝屿、绿岛、小琉球、横春，那甚至就是到东沙、澎湖等等的地方去记录这样子、嗯
1: 。所以总共的拍摄时间是多久啊？因为看起来蛮紧张，欸、就是一定要赶在那个时候去拍嘛
0: 。对，其实我们陆陆续续。在规划，然后到出去拍摄，其实也没有很久耶，我们大概也就是一个多礼拜的时间，嗯、<哼>大概呃两个礼拜内把它完成。那当然就是东沙是刚好凑巧那个时候有配合研究人员。去到当地，那那时候是刚好我们是要去做东沙的一些海洋生态的调查跟记录，<是>就记录到了一些珊瑚白化的情况。那如果蓝屿绿岛，我们是专程过去的，嗯、然后就找到一些就是呃当地长期在研究的人，然后也看到了一些、嗯、呃非常就是让人伤心的景象。比如说以绿岛来说的话，那就看到这个珊瑚的。白化面积也还蛮大的嘛，那再来就是蓝鱼的话，就是到深度哦、喔，就是已经到这种二三十公尺，我们觉得以往这个水的温度会比较低的地方都有白化，那甚至就会发现珊瑚变得很漂亮，就是它会。有点像是有荧光红、荧光紫的这样子的情况。那很多游客不晓得的，会觉得说：哇，今年珊瑚很漂亮。可是实际上它是一个就是生病、就是白化的一个警讯这样子。然后当地的一些潜水人员啊，或者我们配合的一些潜导，他们都非常担心，因为其实兰屿绿岛我们知道就是观光是很重要的一个资源嘛，<是>一个生活的呃来源这样子。所以他们就也告诉我们说：哎、欸，这个情况啊，不晓得怎么办。然后他们就非常非常担心，所以我们就跟着他们。一起记录这
1: 样子，嗯、其实讲起来轻描淡写哦，但我相信，因为是我们的岛，才可以在一个礼拜之内，你可以看到呃，现在在 YouTube 其实看得到这白色珊瑚海的上下节，这两节都,都看得到，可以马上找到在台湾，真的是长期针对这些海洋暖化研究的这些学者哦，可以立刻就跟着公司团队啊，在这个现场，我看到有做一些解说，那应该都不是资料画面嘛，都是你们特别请他们过去。
0: 对，就是很多的是找在地的潜水人员，比如说像像蓝宇，那我们搭配的一些前导，那甚至就是也找到就是海洋作家就是小曼，然后他跟着我们一起出去做观察，然后把当地的之前的生态的状况跟一些文化等等东西把它融入这样子。那像绿岛，就是因为中医院它长期在那里有研究站，那我们也找了当地的研究人员，然后他甚至去记录到，就是告诉我们说，其实海水温度像绿岛就是年。年增温，那甚至有一些老船长，就是我们长期合作的老船长，那看到今年这个状况，他们也是很很伤心，然后也会告诉我们说，其实珊瑚白化是个警讯，可是实际上他们更担心，比如说像废水的问题，还有其他的一些人为的活动的问题，然后就觉得说，哎、欸。这个珊瑚不死也难啊，就是说已经高温了，然后它已经生病了，然后又有废水，然后那时候又刚好遇上了这个报复性旅游嘛，嗯、人很多，所以他们就会很担心。嗯、那有一些资料画面是在像屏东恒春，那为什么会用这些资料画面？是因为屏东恒春它是1998年，我们知道就是台湾也曾经发生过一次珊瑚大白化，嗯、<哼>然后2020年是研究人员说是40年来最严重的一次嘛，所以那1998年的时候其实我们也有记录，所以我们就会去做一些资。料。料的对比，比如说那次白化恢复了嘛，或者是珊瑚群具有什么样的改变，生态有什么样的改变？所以我们也到了恒春，就是等于是台湾研究珊瑚白化的发源地，要要这样讲吗？<笑>对，所以就是去做了一些比较，然后告诉观众。那也发现到一些蛮不一样的现象，就是说，其实恒春在某一些地方经过了这个珊瑚白化之后，就是。然后，或者是说，像恒春，我们知道有河山厂的呃出水口嘛，排水口，所以它的温度是比较高。嗯、<哼>那后来它的珊瑚就会有一些改变，就是有点像是这个生物啊，如果是比较耐温的，它就活了下来，然后比较。怕热的，它就死掉了，然后就没有在这里出现了。所以老老师也告诉我们这些很很奇特的这些，就是有点像地盘的重组了
1: 。嗯、对，是，其实当家现在如果去海，应该海参馆吧，它有一个水族缸里面就是专门在介绍这种。那算抗热珊瑚、啊，嗯啊，就是能够适应这种比较比较热的这个水温，但是当它还是有一个临界点呐、啊，对，就是还是要看它整体的，比如说在这样的一个水温能够待多久这样，是對，呃，在看到这么多的一个状况之后，那时候你们拍摄团队是同一组人吗？还是说是不同组人到每个地方去？对、欸
0: ，我们在恒春呃小琉球或者是蓝鱼跟。绿岛都是同一组人，就是科技园导演，还有我们长期合作的海洋生态摄影师郭道仁教练，就是我们是同一组人。然后还有我们的摄影师，一个资深的呃路上摄影师陈天宝先生，大概是同一组人。嗯、然后东北角的部分，那就是我跟另外的、呃、同事有去做拍摄。然后我们是做了一些区隔，就是说，因为每个地区它的珊瑚的群。群对，因为像东北角
1: 其实不算珊瑚礁嘛，它是群聚这样。對,对，所以像东
0: 北角其实这一次就是还蛮特别的，嗯、因为以往因为我们知道台北就是北部比较冷嘛，是是。是所以东北角以往就是珊瑚白化不太可能会比较大规模的发生，然后这一次就是研究人就发现说，比较是一个珊瑚，就是说群聚的状况，就比较它是比较浅的地方的浅平的状况的话，比如说像是我们在野柳那个地方，就拍摄到很多的珊瑚白化的情况，嗯、<哼>因为就会觉得其实北部比较冷，可是它还是。是以去年来说还是比较热，<是>然后所以就变成他也有一点受不了了这样子。嗯、<哼>对，那像小琉球又不太一样，小琉球它其实是一个珊瑚礁岛。那我们知道小琉球如果去过的话，现在最夯的就是那个海龟，海啊、对，所以也拍到那种海龟在那种白色珊瑚里面，就是它可能在那边找东西吃啊，嗯、然后就是生活的状况这样。那小琉球的状况就就也还蛮严重的，因为。它的周边嘛，就是一些珊瑚礁浅平的状况，然后几乎都每个区域都有。那像蓝屿跟绿岛，它可能是某一个区域，嗯<哼>，可像小琉球，它几乎整岛周围都看得到这个珊瑚白化的情况
1: 。嗯，其实这是比较特别，你们还到了东沙嘛？那东沙其实过去也曾经在西湖里面有大规模的这个白化。那我们之前也访问过学者，有说它在西湖以外的，其实因为好像有个永生流。然后、哦，所以让他在碰到这个呃暖化的时候，可能有稍微好一点这样状。那可是，在这一次你们去的时候，其实东沙的状况也是很糟嘛。嗯
0: 、呃，其实东沙这次状况反而没有像其他地方那、啊，反而没有台北这么。我我、嗯、因为我自己去过东沙非常多次嘛，那我觉得就是它有一点状况，就是说，其实在1998年的时候。他能够、呃、就死掉的西湖片死掉的，好像都死了。Oh,
1: so sad. 对
0: ，所以其实一九九八年其实对东沙来说是一个非常严重的这个很惨烈的状况。<是>那根据就是台大戴昌峰老师他的说法的话，其实就是因为那一次几乎因为西湖就是在里面，所以它温度就是没有办法降温，所以它整个就像珊瑚就泡在那个热水里面，嗯嗯所以它几乎是种源就是整个珊瑚都有一点百分之九十九吧。都已经就是死光光了几，几乎
1: 全部对，所以
0: 他觉得说这个种源的来源就变少了，因为它其实是九成以上你，你、嗯、你都就是有点像是已经三五白化，然后最后就是没有办法复原，然后死掉了，嗯、<哼>所以你的种源来源就少了，所以它的复原很难。所以呢，它大概到了十几年。呃，复原期间大概十几年嘛，才慢慢我们近年去看的时候，才慢慢有一些珊瑚慢慢复原回来。那当然就是当地就是因为呃，海巡署官兵他们有要在做一些守护的工作，嗯、<哼>然后可能取缔一些非法的渔船等等。那所以就是慢慢可以复原，可是它最困难就是这个种源没有了，嗯、就有点像森林你没有种子了，那你就很难再长出来，所以它时间非常困难。那像这一次的。是四十年来最严重的话，那研究人就推估，就说最少最少你要慢慢恢复的话，也要十年以上。哇、哦，要这么久？对，嗯、所以它其实是是是对海洋来说是一个很大的耗劫。然后甚至有看到说，就是刚刚有提到说，有一些耐温的。可能它活下来了，可是在这次十年后回来的时候，是不是会有一些地盘重组的状况？嗯、就这个才值得在研究。那虽然说有可能会长回来，它可能整个群貌不一样。那不一样会有什么样的影响呢？嗯、比如说像肯丁，它有一些耐热的珊瑚长回来，可是我们知道就是有些珊瑚它长像是那种枝状的，嗯、像周孔珊瑚，嗯、然后它就有很多的孔隙啊，就有点像是它的房子很多，所以很多小鱼小虾或是生物它就可以住。可是，走孔珊瑚是比较没有那么耐温的。那比较耐温珊瑚，就像是那种团块状的，嗯、像石头状的，那它可能可以活下来，或是它可能继续留在这里。可是我们知道它的那个孔隙就比较少，是，所以它的等于是说，我们的盖的房子比较少，<是>所以这些生物呢，能住的地方就比较少。嗯、所以它整体带来的不只是珊瑚这个生物，而已，它可能整体带来一些生态的整个重组的影响，这是很值得在观察
1: 的。嗯岛最近也去了南沙，对不对
0: ？嗯，在二零二一年的时候，我们的呃团队就是郭道人教练他们去了两次南沙，嗯、<哼>然后就发现到，哇，南沙因为之前去年的时候没有去过，然后大家的关注比较少，因为他比家远嘛，就发现到说很伤心啊，就是整个珊瑚几乎。都有很惨烈的状况，那推测有可能是跟去年的水温很高的珊瑚白化有关系，这样子。嗯嗯所
1: 以这次去等于是几乎都没有看到吗？还是说它的覆盖率大概少了
0: ？呃。呃这一次呢，如果以他们拍摄回来的影像，因为我们上上上礼拜刚好播了这一集的南沙的状况嘛，嗯、<哼>那可以看到就是非常多的珊瑚，它已经死亡，跟甚至已经长了藻类
1: ，长藻类是不是就,就不没有办法复原？嗯、
0: 对，那以往的话，以前的话就以哦啊那位海洋生态摄影师郭道仁教练，因为他潜水了四十几年，观察台湾海洋生态四几年，他说南沙呢是他。觉得是他见过台湾，就是等于是最丰富海洋原始的样貌啦，嗯、<哼>就有点像是一个伊甸园。可他这次去就很伤心啊，就觉得说哇，一瞬之间就就回了，这样子就很难过。然后甚至就发现说上面也有很多的那个。呃，几罐海星，嗯嗯、然后再吃着这个珊瑚，就是一些死掉的珊瑚等等。嗯、<哼>所以，就这一次的高温的状况，可能让整个南沙太平岛的生态系，研究人员观察到说，整个南沙太平岛的生态系就造成了很大的影响，这样子。嗯
1: 我们的导之前，我相信也有拍过珊瑚白化类似的这样的一个、呃、主题等等的。那这次二零二零年播出之后，《白色珊瑚海》播出之后，跟往年你们去碰触这个议题，有没有什么比较大的不一样在？在不论是观众啊，或是对专业人员他们的一些 feedback？ 嗯
0: ，我觉得就研究人员或专业人员给我们的 feedback， 他呃有提到，就是说，因为这一次对。台湾的海洋来说是一个很重大的影响嘛，嗯、<哼>那至少以我们来说，我们留下来一个非常完整的记录。就是等于是说，台湾有发生珊瑚白化的地点，那包括刚刚没有讲到澎湖，也都我们都有去拍摄，所以就变成说，它对于他们来说是一个很重要、很重要的研究记录。那甚至也看到了1998年，因为我们把以前的历史画面拿出来了。嗯、<哼>那1998年的情况，尤其是一些年轻的研究人员，那他们可能参与的时间并没有这么长，那他们其实只有听到或看到学术资料，就是讲到台湾1998年。当时的珊瑚白花情况是怎么样？可是我们透过这个影像记录，让他们看到了真实的样貌，也看到了这个比较，或者是说这十几二十年来的一些变化。那对我们来说，我觉得可能或许在学术研究来说，它也是一个很重要的参考的依据。嗯，就对未来或现在都是。那对观众来说的话，我觉得大家对于珊瑚白花这个议题哦、喔，就是可能因为觉得自己比较遥远。
1: 还是还是会觉得比较比较遥远，就会觉
0: 得因为陆地上疫情大家很重视啊，是。可是海洋里面可能这是一个很严重的，不是不能算疫情吧？可是至少一个很严重的事件，大家可能又知道，但是好像就是那个亲切感就没有那么那么重，就是他就觉得哦，知道这件事情，然后就哇原来是这样，可是因为比较难触及这样子，所以我们也。感受到说，哎、欸，我们未来怎么样把这样的议题，透过更浅显易懂的方式，让大众明白，甚至可以告诉大家说、欸，那你可以怎么做，或者是我们什么样的行为对珊瑚会对海洋造成什么样影响？那或许他们会有更有那种亲近感吧？嗯嗯对，就是更亲和力一点，这样子，这<笑>是我们自己这次之后觉得说需要努力的部分，这样子。OK， 因
1: 为对台大基金会来说，我们是因为这次珊瑚大白化的一个事件，也让我们越过往。大家都是在做减缓，就在节能、提升能源效益这一块。<是>那我们开始在调试这边有一些投入，因为我们自己的呃员工就是职工啊，泰达的职工，嗯、他们因为自己有在潜水，然后有拍到这么严重的一个白化现象，所以他们等于是从内部去做一个倡议。那一方面就有点类似像 reef check 一样，去把这样的照片回传。那再来就是基金会，我们就跟海科馆开始在合作，那有没有机会去打造一个假设未来？一点五度 C 或两度 C 的升温，那热带珊瑚可能现有的栖地可能是保不住的。那我们有没有可能让它在往北迁移的过程中加速这样的一个进行？所以就在东北角开始在富裕部分的珊瑚。那当然也也某一部分也在选种啦、啊。比如说刚才呃鱼质柱问题的这个周口珊瑚、鹿角珊瑚，这种其实是很容易去受到影响，但它对于很多的这个珊瑚礁鱼其实是很需要的。它们其实是需要各种不同的珊瑚礁。我们那边。原先大概有 focus， 大概有28八种三五胶要富裕，嗯、就不同的品种。但后来成功的，现在大概是6种。好、啊，那东北角大概有200多种吧，所以我们其实还在看各种不同的品种，在这种交替的过程当中，就像刚刚宇智多问提的，就每个人不同的地盘，在这中间，<對>我有没有可能是让大家尽量是一起迁过来？<笑>因为我们希望的是整个 eco system 不会这么快的崩溃嘛。<是>那当然。正本清源，还是减碳啊，还是大家努力的继续节能，继续运用这些低碳的一个能源，对，然后控制在 1.5 度 C。但如果真的一切来不及的话，可能打造的类似这种避难港，或者协助他们逐步的往北迁，也许是另外一种方式啊。那这是对我们的影响，对，所以我们也知道这个海洋的议题，因为台湾最近是。越来越多人会开始从事一些海上的运动，对，对所以他们开始有接触到这个议题，但没有想到就是，但还是觉得它离我们很远。对，离
0: 我们很远，<笑>可能是我们的亲和力还不够吧。不过我觉得通过这种公民行动是蛮好的，就是可以让大家可以去了解。那我,我自己观察到说，就是近几年其实就像你说的，就是青海。的活动越来越多，然后大家很多人开始，比如说潜水啊，然后浮潜啊，自由潜水等等，所以他对海洋的这基本意识，甚至对珊瑚的这个了解，已经比以前，真、就、的、是、比我们二十年前在做的时候，就已经好非常多。比如说二十年前我们有做那个珊瑚产卵直播嘛，嗯、那时候其实大家都还不知道说，哎，珊瑚是个。动啊，原来它会产卵。那到现在，其实你根本不用讲啊，大家都非常清楚。但、嗯嗯、我自己觉得有另外一个呃观察点，就是说，其实我觉得像珊瑚白花或是这种大环境的改变啊，它有点像是说，就像我们疫情或者是我们的人生病了。可是如果说我们这个环境没有再给它更多的压力，比如说。呃，如果说我们这个人的免疫系统还蛮好的，嗯、或自己保持的不错，有运动啊，然后吃的很健康等等，当你感冒的时候，然后你又多休息、多喝水，你就很快复原。但是我们现在，我觉得很多离岛遇到的状况，或是一些小岛或珊瑚礁区遇到的状况，是因为我们的游客很多，我们的废水处理也没有，政府也没有很好的废水处理的设施，所以导致就是说他已经生病了，嗯、然后又有越来越多的这些污染啊，或各种的牵涉开发压力，甚至海岸的开。发。然后泥沙的覆盖等等，所以等于是这个是雪上加霜，就它能够复原的时间，或者是它能够复原的机会就越来越少。所以我觉得，就是如果同步都可以开始做的话，其实对珊瑚来说，或整个生态系来说是比较好的
1: 。嗯哼，在您实际采访的过程当中，我相信很多是跟潜水业者，那有些他应该算观光业者。对，因为这些对他来说可以说是生财工具啦。对啊，就是带来你去看。那当然，这在十年、二十年前可能不太一样。对，对，十年、二十年前，大家对于像画设保护区啊或保护，他会觉得好像是跟商业开发是有冲突的，就是你应该要让更多游客来这样。但是现在其实看到你在海里面做什么事情哦，那个其他教练如果看到你这样，对，做不好的事情，他是会检举你。对,对对，就是这些潜水教练其实现在。就变成了是这种保玉的第一线了對，对。那你们在采访过程当中有感觉到这种改变呢，或者是说有非
0: 常明显，很明显吗？<笑>对我，我觉得以小琉球来说啦，就是小琉球二十年前我们去的时候，其实是一个已经快要凋零的岛屿嘛，就是其实那时候大家是生活的一种方式，就是。就当地居民生活的一种方式，可能是捕热带鱼啊，或者是捕鱼，或者是就甚至珊瑚，我们可以看到珊瑚是拿到这个街上，就是在港口有一些那种珊瑚拿出来卖这样子。然后那时候观光模式也是这样，就是一般观光客想到的模式也是这样，想要看到想哎，我想要买一个什么藏。可是二十年后，我们知道小琉球现在很夯，因为海龟。那虽然人很多，还有另外的所谓的承载量的问题。可是我我我感受到当地的居民，就是不论是潜水教练或年轻人，甚至说。当地的很多的民宿业者等等，他们是非常想要守护这座岛屿，不论是减速，或者是，在潜水的时候融入一些环境教育，甚至在当发生，比如说呃海龟受伤了，或者是呃垃圾的，他知道垃圾的问题，或者是珊瑚白化这样的东西，他们都很紧张，他们就很很觉得说，哎、欸，我可以做到什么？比如说像前个礼拜我们去那个小琉球。就刚好是十二月初的时候，我们去拍这个《银王船》嗯，就是王《王王龙传记》的时候，然后当地居民啊，就是其实就发起就是减速的行动嘛，然后我们就看到有应应征了非常多，应该是说就是有召唤了非常多职工，就大家自愿来在那里做什么事呢？在洗碗、哦就因为因为很多游客来，或者是叫你、嗯、说都吃
1: 免费的嘛？对，就是他们会
0: <笑>会有有很多需要这个食装食物的，是是是对，但是他们就想要用这种不要用免洗的一次性的，不要制造太多垃圾。嗯、那要用这种可以回收的，那该怎么办呢？你回收了之后，每天是两三千个游客的食物嘛？嗯、那你你就必须要去用这种。可以回收，但是你就要清洗，嗯、<哼>所以你就看到很可爱哦，就就有年轻人，然后有当地的很多居民，他们那个时候都没有做生意，没有潜水，就大家就是为了这个王传记，然后就来洗碗。所以有潜水教练就跟我们说：“诶、欸，我我这四天都没有都没有玩水，我我来玩水就是来洗碗这样，然后就一直洗，从早上洗到就是从下午开始收回来说洗到晚上继续洗这样，你就觉得很可爱。然后他们是很用心的想要做这些事情，当然有一些。”大环境的东西，他们家没有办法控制，比如说游客，因为那时候游客真的非常多，然后一些成长量的问题或废水处理厂，这是当地居民他们可能没有办法自己做到的。可是他们觉得说，我能做一件事就做一件事，我能少用一个我就少用一个，我能多洗一个碗然后减少一个垃圾，我就做。就是，所以我看到非常多的改变，甚至就是说，如果今天有游客去摸到海龟或什么啊，哎、欸，其实大家都会。就是彼此
1: 会说：“哎、欸，你这样要罚。”对，对，就是会
0: 彼此就会，或者是有有发现了什么事情，有渔王或什么啊？啊像当地的海洋自工队，<是>他们就每周就定期会去清垃圾或渔王，因为他們知道说这是他们身材的地方嘛。嗯、今天这是海龟是他们的经济母或海洋是他们必须要共同守护的。这是我二十年来看到的。很大的很大的转变，就是不论是当地居民也好，或游客也好，他慢慢有这样子的意识，只是说怎么更深化这件事情，可能就需要更努力这样
1: 子。嗯、大家就要多看我们的岛这样
0: 、啊。希望我们的议题不会太严肃，<笑>大家可以看得下去。
1: <笑> OK， 那像这次二零二零年暖化，呃，我想。国家这边整也很重视，我知道海表署这边也花很多时间，这也开始在进行大规模的一个研究，也在想说可以如何来，呃，你不能说避免啊，因为这个大概是全球性的。那民间也包括像中医院啊，许多老师其实也一直在做相关的倡议。那当然，与制作人也提到，其实对于一般在地的这些观光业者来说也好。大丁的居民也好，其实渐渐的也都有这样意识，大家都不希望有这样的状况，呃，持续的一个发生哦。呃，可是因为这个议题在台湾跟其他议题不太一样，其他议题是可能有一个方向是说可以归责于他，比如说这可能是个开发案造成泥沙，是是那这泥沙造成这珊瑚的死亡。可是这次整体的珊瑚白化现象看起来是全球性的，对对，那。这个会不会在，不论是在做报道，或者是说，呃，当你们播出之后，再跟观众沟通这样的议题的时候，会有一些无力感，会觉得说，因为大家都会问说，嗯、那我能做什么？我随手关灯你有效吗？那到底有没有这样比较实际，或者是什么样作为，呃，可以阻止这样三户的一个白话
0: 。对，这个我觉得在我们在写报道当中，我觉得我我自己也会觉得有点困难，因为他没有一个直接的，就是一个。标靶就是说，你就一个目标物说，哎、欸，就是你造成污染、嗯、或你。可是呢，每一个人好像都有责任，然后我们做每一件事情好像也会牵扯到这样的。造成一些影响，所以我们那时候在做报道的时候，我们呃锁定就是说，第一个，我们先把这样所有的各地的现象讲出来，然后这些珊瑚或生态或生物它面临的状况讲出来，然后第二个部分就是说，那这样子的状况可能会影响到未来，包含当地居民的生计，甚至海岸，甚至说你你可能影响到珊瑚礁鱼类或者是种源，你可能会会反馈到我们，嗯、<哼>这是第二个部分，然后第三个部分的话。我们想要报道的主题就是说，除了这个升温之外，就是我刚刚讲的，其实我们还有其他很多加诸在他身上的很多痛苦的，对
1: 环境压力，对环境压力等
0: 等的东西。嗯、那我们想要讲出来。那最后一个就是，就变成说，在这些很多的项目当中，我们什么样的东西是我们现在可以立刻做的？嗯<哼>，比如说。我们先抛开说升温这件事情好了，比如说废水或垃圾或环境整体的这个部分，我们可以做。那升温的部分的话，当然就会以，比如说我们就以澳洲大堡礁为例，就是因为它已经连续2016、2017，、嗯、就是一直连续发生这个伤，瑚白化，就是你像是说我现在已经生了一种病，可是我又。继续又又有一个东西，就让我又生病了。那我其实刚好要复原，我就没有办法复原。那所以就一直一直有这种压力过来。所以我们就是这样接续的去做一些不同的观点的陈述，然后让观众可以感受到说啊，其实我们的环境是这样。然后再接下来就是再来讲到说，可能我们并没有讲到这么细，说个人可以怎么做。然后等于是说，我们就接下来再来讲说，其实我们要去面对这个。不论是海水升温，或者是全球气候变迁，这个不可避免的这个议题，那接下来怎么做的话，可能就是必须要靠公民的力量。但是我们在报道里面其实并没有讲到这么清楚。嗯
1: 嗯，对。其实我想这是因为公事在报道上面是力求它的一个完整性，也知道这个议题的一个复杂度，但也有些媒体就会直接呵呵<笑>就满一两个学者就说啊，这个是擦防晒乳造成的，然后就大家就好像就直接去怪说哦，那我们就不要擦防晒，因为这个好像是每个人可以做得到的。当然在某些地方可能防晒服有，但我们当然有。听过。有些学者说，<對>呃，这个的影响可能不是那么大。对，對它
0: 就比较像是说我我讲的那种各种压力，嗯、它就是一个在一个大升温之下，就是我们。没办法的一个一个大升温之下，那你可能又加上了这个我说报复性旅游，嗯嗯、那可能踩踏，嗯，然后可能废水，可能呃各种的压力，那可能防晒屋可能它是其中的一个小小的点，但是它也、嗯、也不能说它没有影响，所以你也可以自己这样做，嗯，只是我我自己比较在看是整个大环境的，比如说大环境呢包含就是说的工业发展或我们的碳排、我们的 CO two 排放，那很多的这样子东西造成了一个。很多不公益的状况，比如说珊瑚，它就是一个受害者，它就是不公益的这个状况。比如说我去了一些热带小岛，其实他们根本没有工业啊，嗯、<哼>那他们甚至过着比较亲近自然的生活，可是他们却受到了海水面上升，甚至还很侵蚀的影响。这、就是是一个在一个大的全球暖化或者是气候变迁下一个不公益的状况。那我,我觉得我想要讲的东西是一个比较大的这个议题，对对对。但是你说公民好像。我们真的都不能做吗？我觉得还是可以啊，就是你自己有自己可以对这个。环境或地球比较友善的方式，那当然你也可以是参与一些行动，比如说就像你台达电现在在做的这样子的事情，这是
1: 自工他自己有这个想法，他希望能够影响公司、影响公司的基金会去做一些改变，對對對我觉得對
0: 我觉得每一个人从他自己身体力行做起，那他可能他在这个位置上，他就有可能去影响另外一个人，嗯、那甚至是不是可以促成一些企业的改变、嗯、政府的改变？那这就是一个比较大的改变。那当然，我还是觉得说政府在政策上应该有。更好的政策，更严谨的态度去面对这个东西，因为不然的话，我我我觉得这是未来这个趋势是还蛮可怕的。是
1: ，呃，珊瑚我们之前基金会有把它定义有，就是我们通常讲这种北极熊啊、企鹅，好像都离台湾很远。对。對但珊瑚白化这个，理论上是你在二零二零年几乎只要靠近岸边啊、呃，比如说到潮浸。
0: 實就,就,就可以有可能就看得到。对
1: 对，就是大家可以看得到气候变迁对台湾造成影响。对对，就特别是物种的。呃，嗯、那我不知道是,是说，除了像珊瑚这些，呃，我们可以说它是指标物种吧，或者是有哪些物种？嗯、您觉得在台湾是对一般人来说会对气候变迁比较有感觉的？先不论说它它到底是不是，就是说大家会直接把它投射到这样的一个状况。
0: 我觉得很多，我们之前做过很多气候变迁议题嘛，那我们就会分几个面向，比如说以生态面向的话，可能海洋的生物的，比如说鱼类迁徙的，嗯<哼>对，比如说我们像之前有很多学者研究乌鱼这件乌鱼的回游的部分，嗯、然后另外一个就是植物，那有一些植物一一直开始往。高山，高山<笑>对对对对，欸嗯、它的可能就是一直往高山迁移这样子。那，呃，或者是它的开花的季节不对了，嗯、<哼>对，次那次数，对，對次数也不对了。嗯、所以，我们都会从这样子的角度。那另外一个就是农业，嗯、对，有时候就是像有，我记得有一年我们也有做过茶叶，就是它其实都会受到一些雨水或气候变化影响或温度的影响。那我觉得这个东西可能对大家可能会觉得气候变化离我很远，可是实际上不是啊，你的。嗯你你每天吃的食物，不论是鱼或者是你的稻米或等等，那都会跟你有关系。那其实这些东西我们都有在观察，然后我们也希望说，透过这种跟民众比较有关的的议题，然后大家可能比较有感。甚至我们之前很早之前吧，已经有十几年前，我们曾经有跟研究人员去过菲律宾，因为我们知道菲律宾它。天气比较热嘛，嗯、那所以就很多研究人也是就像珊瑚一样，他们觉得在寻找耐热的物种，嗯、所以他们也在寻找，就是说其实这些热带国家的稻米是不是未来可以到日本是，就就是去种，<是>然后因为也怕说这种比较寒冷天气的这个适合的农作物，可能到最后它的状况会不太好，嗯、<哼>那它产量不太好，就会影响到粮食，所以我们有去拍摄过这样子的议题，那甚至大家可以想象到的就是水。就是降雨、嗯，水灾这件事情，就是或者是极端降雨，甚至干旱，那这些东西跟我们有关系。那我其实我观察到台湾，其实因为岛很小，所以这受气候的影响真的会很大。你像去年，其实就是干旱很严重，大家缺水啊，好像但是好像要到这种，我真的我家没有办法。用水就是水要限限制的时候，你还会感受到的时候才会对哎、欸，好像真的是有关系哎、欸，怎么没有下雨这样子，嗯、大家好像才会突然意回到这样，对
1: 。那嗯，不知道对台湾人这种观众的口味哦、喔，就是有些时候他是后面的议题如果很热，一下子就会盖过去。<對>我自己也观察，像 Cop 二十六回来的时候，<對>哇，讲了一个礼拜，然后过一个礼拜之后，几乎报道失利，没有
0: 没有
1: <笑>再报道，就也没有追踪啊、喔。比如像国外的这种 Podcast， 他可能还、嗯、还会。说，哎，那这次讨论是这个议题，那接下来一个月之后，他们可能会去检视在 COP 二十六里面谈的这个26个，就是除了主角一以外，<是>各个的这种到底执行的状况怎么样？然后有在有的人在找人啊，有的在成立秘书处啊，有的真的在做一些串联，可是，在台湾好像就。这个新闻已经报完了，对，<笑>對<就>因为信
0: 息太多了
1: 。是，所以面对这个状况，因为像我们的岛，其实，在台湾算是在关心环境第一品牌哦，就是呃，只<謝>要是相关的这个内容，大家都会很信任我们岛所产出的。那像这次的珊瑚的这个议题也是哦，那那碰到这些议题哦，就是呃，台湾人、啊、有时候忘了，那该如何让他们重新唤起对这种气候的议题啊，也好，暖化的议题也好，甚至能源的议题也好，这方面的记忆啊
0: 。我们通常呢，会就是第一个是搭配一些时事嘛，嗯、然后适当的推出这些报道，然后另外一个就是说，如果这些时事发生的时候，我们会把一些旧的报道捞出来，嗯、<哼>在网络上曝光。嗯，那就有点像是你家有很多的那个宝啊，然后这个时候可是通常都关在柜子里，然后大家不会看到，然后这时候我们就把它捞出来，赶快趁着这个时事有这些时事的时候，我们赶快告诉大家这样子，因为有时候我们做了很多报道，其实我不知道是当时的时候。这个媒体效应的关系，它没有办法有得到很大的这个回馈，嗯、<哼>所以我们就是一直在默默的做，努力的做。即使没有人，这个时候没有很热，我们还是继续做。但是只要有实事发生的时候，我们就一定会把这些报道赶快的推出来。嗯、<哼>那另外一个这部分，就是我们会常常会想要提出一些警讯，即使现在好像大家没有在关注，可是我觉得我们还是应该要说。那因为现在通过网络的话，其实它还是可以一直流传。<是>那我们就会发现说，诶、欸，有一些议题，我们当时觉得它很冷门，诶、欸，可是到了某个点的時候，说它突然变热了，那你也不知道为什么，也有可能是有人推波，或者是有时候这时候刚好这个议题起来的时候，大家想要去更深入了解的时候，其实才发现说，诶、欸，有人一年前或两年前做过了这个报道，嗯嗯嗯然后他们就可以去看到很完整的报道。那我,我觉得就是很像是。没办法，就像撒种一样嘛。嗯、<哼>现在讯息很多，大家得到讯息很多，那我们就像撒种一样，就是你撒下去，这个种子会不会发芽？那。你你也很难讲，但是或许你撒了一百颗，有一颗种子就发芽，它就长成大树，然后就可能带来更多的影响，这样子嗯。
1: 嗯，其实像最近这个月，其实也有一些事情是，虽然大家好像都在关注八卦消息、公投消息，其实像菲律宾的最近那个台风，它从 Category One 到 Category Five 只花了不到二十四小时，是这真的是很难看到有，就是过往你很难想象可以有这么快速发展的这句话，可是因为它离台湾很远。就虽然现在好像有绕回来，对。但是大家就会觉得，哎、欸，那个菲律宾的事不是台湾的事情。对对，那像这样的议题，该如何让大家觉得，诶、欸，今天是菲律宾，但明天也有可能影响到台湾，它也可能，呃，当然有学者说是有可能，因为如果台湾的呃附近的海温升高，这种快速在台湾周边生成的这种几率是会变高的，这种该如何让大家有这种警觉啊？<對>这个我觉得是蛮难的一件事。我,我
0: 觉得蛮难的，嗯、可是当每次那个。有一些自然灾害发生的时候，大家就会想起来，就是会觉得说啊，原来是这样，所以我们就会在某一些时机点，比如说刚好有这个自然灾害发生的时候，或者是有一些个某些事情的时候，我们不只讲当下，嗯、我们会把以前。跟未来东西一起放进去，嗯、<哼>甚至会在这个时候就是一直推、一直推、一直推、嗯、<哼>一直推，<是>因为透过这样的东西才，还能够让大家知道。那比如说像您刚刚讲到菲律宾，其实那时候在疫情期间的时候，菲律宾学者也有告诉我们说，其实他们觉得菲律宾的珊瑚白化也很严重，因为那时候整个海温其实看到的状况是这样，整个南
1: 中国海对，可是
0: 实际上。他们也没有得到很多的消息，因为那时候疫情，大家也不能够出门嘛。嗯、就是在菲律宾当时，可能也没有人人去做研究，甚至很多讯息，全球的讯息都在疫情这样子。那所以他们现在也是很多的研究人员也是开始在补以前的一些资料，嗯、希望说收集更多的资料，然后做更完整
1: 的研究这样子。嗯、对，我看他们极冠海星爆发的状况也是很严重
0: 。对，嗯、在很早那一台红都这样。<笑>对，嗯、像像台湾那个极冠海星也是因为。有去，就是那时候呃，中研院的郑明修老师他们研究团队有过去，那我们的潜水教练也是跟着过去看的时候，嗯、<哼>他当时说哦，原来这么严重。可是如果说我没有去记录到这个东西的话，嗯、其实大家也不知道。是，对，那可能观众可能看到就觉得哦，知道有这个极冠海星了，可是他可能不知道这个来龙去脉是什么，嗯、甚至会觉得说<是>啊，你这个极冠海星就是这样你把珊瑚吃掉或什么。嗯、可是我们会想要从一个生态系。它崩解的状况，或者是它有一些不平衡的状况来看，那其实极光海是一种生物啊，嗯、它也是要活下来。那它为什么会突然大爆发？一定是某一个环节、某一个机制出了问题。嗯、<哼>那是不是说，比如说珊瑚因为大白化之后？那有些珊瑚它死亡了，那极冠海星因为它会吃一些珊瑚的骨骼嘛，珊瑚，然后它是不是就是大量往这边迁移，或者是它也是在找东西吃等等，这些东西其实都是需要更多的研究。但我们是从这个警讯来看整个的生态系的状况，这样子、嗯
1: 。好，最后一题来请教鱼制作人哦，就是我们也最近也有看到一些呃国外在分析做这种气候传播的时候，发现如果都给大家这种负面的灾难式的。那种、嗯、听球，大家就会把耳朵闭起来
0: 。對,对，所以他
1: 们会有一些比例，好像要给一些，比如说 solution。对，我算、哦、这个 solution 可能呃，不代表能够真的解决大概百分之一、百分之二。但是当你没有穿插这些资讯的时候，其实对一般人能够长期去接受同样的，除非是在能源业界啊什么，就大家看到这個就开始去讲的。对，那您自己在做我们的档的时候，嗯、怎么跟组内的同仁就这一块来去做个分配？是三十？七十吗？还是会会怎么搭配？二十八十吗？会会用这样比例去做吗？还是还是看这种 by chance，、嗯、就是看看有好的题目，那如果有有碰到再做这样。
0: 是阿甘这个问题问到我的心声<笑>，因为其实我们二十年前的时候，我们的导比较是它的走向，就是比较是以控诉、悲情或或发掘问题，或告诉大家说，哎、欸，这个问题很严重的。这个报道方向为主，然后后来呢，有观众就告诉我们说：“哦，每次看你们节目看完就心情很沉重，很像战争过火，然后就觉得说啊，都已经这样啊，算了，就就好像没有希望了这样子。<笑><是>”然后我们自己就在反省跟检讨，<对>然后我也觉得说社会也在改变，就是慢慢的也有越来越多的公民，不论是公民企业或政府，都慢慢在思考说有什么方式。所以，我们现在的报道就到中期的时候，我们其实，呃，报道就开始有一些改变。就是所谓的改变，说我们不是不去讲这个问题的核心是什么，我们还是会去讲这个问题的核心是什么，然后严重性。但是呢，我们会试图想要找到解方。那这个解放有可能只是一个理想也好，嗯、<哼>或是真的有实际的人在做的这件事情也好，那我们就希望能够放到这个报道里面。那如果真的真的没有的时候，至少我们会提出一个方向。就是呃，让受访者或者是采访一些案例，然后提出一个可行的方向。其实大家可能会觉得，哦，这好像很虚幻呢，这个真的可以吗？可是我我觉得至少要有一个愿景。嗯、<哼>那这样子的话，大家可以知道说，哎、欸，其实他还是可以努力的，那他还是有机会可以改变的。嗯、就像在《珊瑚白话》的报道里面，呃，其中我有放了一个中研院的老师，他做一个研究，在蓝屿的地方。他们在青青草原做研究，就一个台风过后，把那个地方的珊瑚整个全部都刮走，嗯、就是它等于覆盖率是零，就是没有珊瑚了。可是他们就发现，在四五年的时间，它竟然又长回来。然后他们在同一个地方拍同样的照片，就去比、嗯、对。那他觉得为什么呢？因为他觉得说蓝屿的地方环境很好。然后没有什么外来的影响、环境压力，然后再来那个地方刚好是黑潮经过，然后潮流带来了很多种源，嗯、<哼>所以它生态系也算是完整跟健康，也有一些鱼类等等，就是生态系是健全的，所以它复原的状况很好。那我就把这样子的东西。一点点放在里面，就告诉大家说：“哎、欸，其实只要我们把环境守护好，他还是有希望的。即使他已经百九成死掉了，那他其实你看蓝雨，他他的环境的这样子，他还是有机会可以复原的。所以我们的报道方向就会在里面埋一点点这样子的梗啊，至少不要像以前大家跟我讲说看完战争过后，好吧，那就就这样吧。”不然呢，能怎么办呢？这
1: 样，嗯、我也是最近在在听这些有关气候传播，要不然可能用一些心理学的分析啊，就人类的脑里面，如果针对太多负面消息，它自动就会关闭它这个接收器，<對>就必须要给他一些可能比较愉悦的，可能是有希望的，那渐渐的他能够认识到事情的全貌，然后自己会去采取一些判断。是对，所以这个问题我我一直以来都还蛮想问，的，就是针对我们的导弹在这一块是如何去做一个调配哦、喔。嗯。
0: 我我，但是我们在调配上啊，我们还是没有把它放到全部了，啊、是就是我们比较少。这是我们的岛的一个，哎、欸，其实有点奇怪的地方，<笑>就是我们蛮少，就是说完全报道一个完全正面的案例，嗯嗯因为我们还是会想要说把那个问题的核心讲出来。嗯
1: ，然<後>但会不会，我我不知道，完全正面的案例，它会不会还存在一些风险啊？因为我<對>我一直觉得不会是有一个百分之百，那、呃、就像个银色子弹一样，可以解决所有的事情。
0: 我我相信这些就是这些正面案例，就是他们都是这些公民或者是这些企业或者什么，他们其实都是很努力在做这件事情。可是为什么我们没有完全采取这样子的拥抱的方式？是因为我会觉得环境的东西很难讲。嗯，因为我们现在看到的是现在，我们报道二十年之后，我们会觉得说二十年前我们认为对的事情。到二十年后你再来检验的时候，它未必是正确的。当然，我觉得那是一种尝试的可能性，或在那个时代当中，他们可能觉得必须要这样子做。但我我们还是会有一点点的问号，或者是说，我觉得为什么要这样做？它其实是问题的根源，它一定有一个症结点在那里。所以我们还是必须要把这个症结点讲出来。嗯、<哼>比如说，可能二十年前或十几年前，大家觉得种红树林可以保护海岸。那就提出了这样做法，可是二十年后我们再来看的时候，就发现红树林对湿地的伤害其实很大，<是>因为它也是个外来植物。嗯、<哼>对，所以。我我觉得说大家都很努力在做这件事情，可是他是不是真的是正确跟对的？那我们其实还是就记者本性来说，我们大有时候会提有一点点问号啦。倒不是说就去否定你，而是说我们觉得说那为什么呢？那如果说我们觉得说要守护海岸，那海岸侵蚀造成的原因是什么？我们倒是更想要把这个原因讲出来。那你从根源去解决。才能够彻底的解决这个问题。那这些公民，或者是这些企业，或者是说很多我们在采取的方式，那它是在有点像是在救这件事情。嗯、但是如果说我们的根源没有办法解决的话，其实大家的努力有时候后来其实要很努力、很努力。可是你可能只是加了一跟加二。那如果说你真的可以把根源的问题解决的话，你可能就是可以事半功倍。功倍嗯、对。
1: 好，今天非常谢谢于制作人来到我们节目当中。那也欢迎大家，如果对这集节目有兴趣的话，白色三款现在在 YouTube 上是看得到的。对，所以呃，也希望大家持续给我们的导呃一些支持哦，因为这个真的在台湾是算历史最悠久，在做环境相关报道以及记录的这样的一个节目、哦。也欢迎大家持续的锁定我们气候战役在台湾，为您带来更多气候新闻及先锋相关的消息。谢谢大家，谢谢，
0: 谢谢。